0: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot na rádiu Wave. Krásný nedělní podvečer začíná Hergot pořád o duchovnu, spiritualitě a náboženství. Od mikrofonu vás tentokrát zdraví Fatima Rahimi. Nemějte obavy, dlouho sama nebudu. Za chvilku se ke mně připojí můj dnešní host, publicista a redaktor serveru iliteratura.cz Jan Lukavec. Jak asi správně tušíte, řeč bude především o literatuře, respektive o knihách. Náš host Jan Lukavec dostal od nás náročný úkol. Vybrat několik knih z loňského roku, které se týkaly spirituality, duchovna a náboženství. Krátce si taky připomeneme jeho knihu, která vyšla v roce 2022 a nese název Jižák město panelu snu a mýtu. Vydržte ještě chvíli hned nám, snad prozradí, jaké knihy si vybral a proč. Každopádně se máme na co těšit. Hergot. 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 Hergot na Wave. Jak jsem slíbila, už nejsem sama, ve studiu je se mnou totiž můj host, publicista Jan Lukavec. Dobrý den. Dobrý den. Než se dostaneme k vašemu výběru a vaší knize, jak byste obecně loňský rok zhodnotil z literárního hlediska, byl uspokojivý, překvapil vás něčím.
1: Tak obecně můžeme říct, že po covidu znovu začínají růst počty vydaných knih. Opět to bylo nad 15 tisíc za celý rok, aspoň podle údajů Národní knihovny. Takže je opět stále těžší se těch nějak orientovat a vyznat. Obecně se třeba v anketách výrazně prosadily ženské autorky a témata jako Ženská tělesnost a emancipace. Například tady můžeme zmínit román Těla Klary Vasákové nebo V pastě pohlaví od Sylvie Loader, což je takový srozumitelný a názorově umírný přehled o tom, jak se žije ženám v Čechách. No a třeba anketu v Lidových novin letos vyhrála kniha ženské autorky o ženské hrdince. Tojen, první dáma surrealismu od Andrej Sedláčkové. Ta kniha pojednává i o tom, jaké strategie vlastně Tojen využívala, aby se dokázala prosadit v převážně mužské umělecké společnosti, jako umělkyně, jako malířka. Ale najdeme v té knize Tojen i určitá náboženská nebo řekněme pseudonáboženská témata. Píše se v ní totiž o tom, že surrealismus byl pro Tojen si jako náboženství. Takže když se skupina rozpadla, bylo to pro ně jako když se věřícímu zakáže chodit na myši.
0: To je silné přirovnání. A překvapilo vás něčím ten knížný rok?
1: Tak já myslím, že ne. Prostě vychází knížky kvalitní, je méně kvalitní. A když je člověk zvídavý, tak každopádně si tam najde něco, co prostě stojí za to, stojí za to číst. A platí, co už jsem říkal, že se to prostě nedá všechno učíst a všechno zvládnout. No.
0: Vy jste od nás dostal docela náročný úkol vybrat uh, několik knih loňského roku, které se týkaly náboženství, nebo spirituality, nebo duchovna. Jak těžké to bylo?
1: Tak pro mě to těžké nebylo. Otázka, jestli jsem vybral tak, aby to někoho zajímalo. Tak to se uvidí.
0: A podle čeho jste vybíral ty knihy?
1: Tak o náboženství u nás v některých letech vychází až stovky knih. V některých autory Měli nebo se je sem prostě průběžně zleté, jako třeba so zonu Kostičovou. Já jsem vybral i takové tituly, kde je toto téma spirituality jaksi skryté nebo není prostě na první pohled úplně zjevné.
0: Takže jste nás sledoval a, a poslouchal celý rok a, za, a snažil jste se vybrat podle toho, co u nás nezaznělo.
1: Tak vy jste můj oblíbený pořad, takže, takže vás samozřejmě sleduji průběžně. Ano.
0: Jo, děkuju. <laughs> Teď se dostáváme k vašemu seznamu. Jaké kníž jste vybral a proč?
1: Tak kdybychom je měli jmenovat, tak například bych měl říct, že to vlastně nejsou všechno knihy jenom z minulého roku, ale ty tam převažují. Takže jednak jsou to dějiny kostela sv. Matěje v Praze a Rejvicích od Ovo Pokorného, potom Děti Jasanu a Jívy, dějiny Vikingů od Naila Price, další knižku je Krakonošova družina od etnologa Jana Pohunka, další Planeta Sapiens od autora, který se jmenuje Pakokalvo, a poslední je knížka, která se jmenuje Stává se zvířetem od filozofa Davida Abrama.
0: Dostaneme se ke každé knížce zvlášť. Jako první se vyjmenoval, pojmenoval, uvedl knížku dějiny kostela svatého Matěje v Praze Davicích od Vojtěcha Pokorného. Čím je tento kostel výjimečný? Proč autorovi stálo za to o tomhle
1: napsat? Tak, jestli jsem to správně pochopil, tak autor patří do té farnosti. A ten kostel samozřejmě vlastně pro mě zase až tak zajímavý nebo důležitý není, ale je zajímavý tím, že se kolem něj a vlastně na jeho základě vybudovala nebo kolem něj vznikla ta slavná matějská pout. Takže to je na tom kostele pozoruhodné. I když vlastně dneska ten kostel málo kdo zná a většina, možná ani většina protože neví, neví kde vůbec leží.
0: Ve své recenzi na stránkách serveru i iliteratura.cz píšete, cituju, na proměnách charakteru matějské pouti se odráží hluboká proměna české společnosti za poslední dvě století. Jak to myslíte?
1: Může sloužit jako jakýsi lakmusový papír, který ukazuje sekularizaci české společnosti. Abych to trošku rozvedl, mohli bychom to možná srovnat s jinou významnou takovou festivitou, v Čechách se taky, v Praze se odehrávaly jednak tedy ta matějská pouť, ale potom taky svatojanské slavnosti. Ty svatojanské slavnosti byly velmi slavné, účastnila se jich masa, masa příchozích, takže v 19. století dokonce někteří národově čeští či, politici tady ty pouti svatojanské využívali k tomu, aby, jak, aby si tomu schromáždění té mase lidů dali jak nějaký jiný jidový obsah. Že, čili ty, ty lidé přišli na, na křesťanskou pouť a současně se s tím svezlo třeba to, že se e, pokládal e, základní Národního divadla. No a teď, když to tedy srovnáme, tak ty svatývánské slavnosti e, byly masové, byly populární, ale komunisty je později zakázali a po roce 1989 se obnovili ale dneska jsou vlastně těmi původními náboženskými katolickými svátky nebo s katolickým obřadem a vlastně moc lidí se toho, se toho neúčastní. Můžeme říci, že to je vlastně dneska z hlediska Pražanů úplně marginální, maximálně je to třeba nějaké lákadlo pro turisty. No a pak je tady opačný případ, té je Matějské pouti, která vlastně ten svůj původně náboženský obsah čím dál tím více ztrácela, A dneska už je to čistě sekulární událost, která si vlastně z té původní Matějské pouti ponechala jenom to jméno. Případně termín, ale většina lidí, jak jako jsem zmiňoval, vůbec neví, kde ten kostel svatého Matěje leží, a možná už ani neduší, že to původně mělo nějaký, nějaký křesťanský obsah. Takže můžeme říct, že na je tady těch dvou svátků můžeme ukázat vlastně takový velký kontrast. Jo, a pokud teda nějaká akce dneska má, má být masová, tohle, tak nemůže být křesťanská.
0: Můžete nám teda prozradit, kde kostel svatého Matěje se nachází dneska? No, ta pouce původně,
1: vždycky? ta Pouť původně vedla z vítězného náměstí, z David, z Davieského náměstí, jakoby směrem, řekněme trochu, jakoby k šárce.
0: Uh -huh. Umím si to představit.
1: Čili i ta matějská pouť se vlastně původně konala e, na tom vítězném náměstí, ale v 60. letech byla přesunuta do toho bývalého parku o kultury a odechu Julia Fučíka. No a samozřejmě, že o už se potom ke kostolu svatého Matěje neputovalo, Ale ten název zůstal.
0: Takže tady si chápu dobře, kostel svatého Matěje je někde, jak je šárka.
1: Ano, řekněme vpravo od šárky, pokud stojíme na tom vítězném náměstí.
0: <hým> takže to zase tak daleko nebylo, myslím, od vítězného náměstí. tam původně. Tak nebylo,
1: ale tak ti lidé se přitom modlili, zpívali písně. No, ona totiž vlastně tam ty hry více končila Praha. Jo, takže jakoby, jo, ti bodníci tam, tam nějak jako se museli dopravit, a, nebo tam dojeli. Tam, tam byl konec Prahy a potom už vlastně chodili víceméně mezi poli.
0: Druhou knížku, co jste zvolil, se jmenuje Děti Jasanu a Jívy, dějiny vikingů. Napsal ji Neil Price, jestli to čtu dobře. Co si pod tou spiritualitou vikingů si máme představit? Protože má to být dějiny vikingů. Předpokládám, že jste vybíral právě proto, že tam pojímá nebo píše také o, o nějaké jako náboženství, spiritualitě vikingů.
1: Tak ten auto tam píše o všem možném, o jejich politických dějinách, o jejich každodennosti, ale kromě jiného probírá jejich náboženství, jejich mytologii. Ten poetický název knihy vlastně vychází z mýtu o stvoření prvních lidí, kteří se jmenovali právě Jasan a Jíva. Ostatně i v centru Vikingského univerza se tyčil strom, ten slavný drasil, což původně měl být právě obrovský Jasan. No a zajímavostí je třeba to, že jejich bohové, po nich se dodnes anglicky jmenují některé dny v týdnu, měli byste zvláštnosti. Totiž domovu bohů stály podle představ vikingů chrámy a stánky, kde ti sami bohové přinášeli oběti. Takže vikingská mytologie podle autora mezi světovými kulturami patří k několika vzácným příkladům, kde měla samotná božstva své vlastní náboženství. No, tady to jsem se teda snažil konzultovat s odborníky a ti mi teda řekli, že to není až tak výjimečné a že vlastně podobných příkladů najdeme více. Dokonce existuje samostatná kniha v angličtině od Kimberly Patton, ta se jmenuje Religion of Gods, čili vlastně náboženství, které vyznávají sami ti bohové. Některé vikingské náboženské nebo nábožensko-mytologické představy se autor snaží interpretovat v duchu dnes populárních teoretických konceptů, jakoby je aktualizuje, to je třeba případ fenoménu takzvaných měňavců, teda lidí, kteří se údajně dokázali zaživa převtěvovat do podoby třeba vlků, nebo medvědů, k čemuž autor porotýká, že současná západní kultura vítá stále se rozrůstající spektrum rozličných pohlaví, i když všechny stále patří do kategorie lidská bytost, ale vikingové možná tuto linii překročili a už před tisícem let dospěli do fáze, kterou dnes nazýváme posthumanismem řekněme v tom nejlepším slova smyslu. Tady ještě uveďme, že tady v tom ten Price není žádnou výjimkou. Podobně třeba filozof vědy a antropolog Bruno Latour interpretoval proměnu řehoře samci v mys. No, že je to vlastně nějaký způsob, jak se přiblížit přírodě, jak se můžeme stát zvířetem, ale v tom zase pozitivním slova smyslu. No a třeba severskou vizi zániku světa, toho Ragnaroku, interpretuje Neil Price mimo jiné jako projekci obav Islandianů z všudy přítomné hrozby krutých přírodních podmínek. Podle tohoto, řekněme, ekokritického pohledu je celá severská mytologie prochnuta intenzivním zájmem o přízrak nadcházející no odvratitelné apokalypsy. Symbolizující stále obavy civilizace, která se občas ocitla na pomezí malého přežití. Čili tady v tom slova smyslu by nám nějaký ten ekologický Ragnarok vlastně mohl hrozit pořád.
0: Z Vikingy je hodně spojen i nějaké jako dobývání daleké kraje. Měla třeba ta touha objevovat dobývat uh, daleké kraje nějakou oporu ve vikingském pohanství?
1: Tak to se nejsem jistý. Každopádně vikingové byly takový. Byli prostě hodně cestovalí, byli velmi zvídaví a nejenom, že teda dobývali, ale i objevovali. Jo, on tam uvádí příklady vikingů, kteří například pracovali v Hagie Sofii jako nějaká ochranka, řekněme dnešními slovy. Dokonce se v Hagie Sofii v Istanbulu dneška zachovali vikingské runy, čili nápisy, které tam zachovali tady ti lidé. No a nebo je dochovaný příklad nějaké Příslušnice toho vikingského kmene, která ve svém životě stihla být v Severní Americe, kde vikingové měli, měli osady, a nakonec zemřela jako jeptiška v Římě, protože konvertovala ke katolictví, respektive ke křesťanství. Čili autor tvrdí, že ve své době to velmi pravděpodobně byla vůbec nejisté žena na celém světě. Každopádně, ano, my si teda ty vikingy často představujeme jako takové násilnické bojovníky, což je také pravda, ale autor tvrdí, že to prostě taková byla doba. Vikingové byli tvrdí a krutí, protože krutá byla celá ta doba, ale kromě toho říká, že na nich najdeme samozřejmě i spoustu dalších stránek pozitivnějších. Mimo jiné jim přiznává hluboko se s přírodou, i když je nám lidé moderní doby podle Prajse vikingská mysl velmi vzdálená, někdy můžeme v náznamcích vycítit. Tady bych možná ocitoval, zkusím třeba napodobit kolegu čajku. Když kráčíme nočním lesem, či pozorujeme, jak se měsíc zdvihá nad černým polem za tuhle lávy, když zdravíme jaro ve znepokojivě klidných vodách jezera, na malý okamžik se s ním můžeme spojit, tedy s tou myslí těch, těch vikingů. No a kromě toho říká, že byli prostě hloubaví, že byli štědří a že si velmi vážili rozmyslu, že oni, oni měli takové ty hádanky, metafory. No, takže celkově ten Price říká, jsou i horší způsoby, jak vstoupit do dějin, což má samozřejmě pravdu.
0: Další knižka možná s tím uh, trošku souvisí. Je kniha Jana Pohunka, Krakonošová družina. V prvním případě to byl český autor, teď to byl autor Cizí a teď se vrát, vracíme zpátky do Čech. Čím vás tato kniha zaujala?
1: Možná začnu trošku víc široká. Lidé vlastně od uctívají hory. Už proto jakou roli hrají třeba ve strověkých mytologiích, v nichž to. Často byl prvotní pohorek nějaké pevné země, co se při zrození světa nebo při stvoření světa vynořilo z kosmického praoceánu. Takže ku podivu třeba egyptské pyramidy nebo mezopotámské zikuraty, jakožto jakési umělé hory, odkazovaly právě tady k těm prvotním horám, těch stvořitelských mýtů. Předmětem kultů byly buď to hory jako, jako takové, sami o sobě, no nebo jejich božstva. Ostatně už Řecký Zeus sídlil hoře Olympu a spolu s ním dalších jedenáct bohů. A vrchol toho Olympu zůstával často zahalený v mracích, takže někdy prý byl možná vnímán jako jakási hora v nebi, která je od země oddělena vzdušným pásem. Jako by prostě ten vrcholek patřil do úplně jiné sféry, někam do nebe, ne, ne na, tu, na tu naši zemi. Posvátnost hor se zřejmě částečně přenesla i do křesťanství, protože s vlastně zeměkou narození skoro všechny další významné události v Ježíšově v životě proběhly na nějaké hoře, včetně smrti. Také u nás jsou některé hory spojovány s nadpřirozenými bytostmi, nebo aspoň nějakými bájnými duchy. Takže nejslavnější z nich je samozřejmě Krakonoš, ale při bližším pohledu se jich dá vystupovat mnohem více. No a právě etolog Jan Pohunek si dal tu práci a bedlivě vystupoval, jaký je původ všech tady těch možných duchů a zajímavým způsobem je srovnal. Píše tam samozřejmě o těch, kteří jsou jako slavní, ale i o těch, kteří. Jako kteří jsou zatím neznámí. Píše tam i o bozích tě, těch tradičních, jo, jako je třeba Radegast nebo Odin, ale tady v tom případě je, je skeptický jo, a víceméně vyručuje, že by třeba na Radhošti byl skutečně nějaký kult toho bajného boha Slovanů, Radegasta. Podobně jako si třeba nemyslí, že by, že by pradět jakkoliv souvisel s kultem boha Odina. No a na druhou stranu zmiňuje i bohy nebo duchy, nebo často jsou to i strašidla vlastně, kteří vznikli relativně nedávno. A u některých dokonce vlastně přesně známe to datum. Jo, třeba Rampušák, který má pocházet od Lidských hor, tak o něm přesně víme, že do éteru, respektive do veřejného prostoru vstoupil přímo tady na vlnách Československého rozhlasu roku 1962. protože víme, že to je prostě vymyšlená bytost. Jako základem toho, toho sdílení Jana Pohunka je víceméně to, že ty bytosti původně neměli moc jako dobrý charakter, často to byly víceméně jako démoni. A teprve v postupném dobu, době se ten jejich charakter jakoby, samozřejmě v těch lidských představách vylepšoval. Jo, takže a jak i, se
0: to stalo? To tam vysvětluje?
1: No, takže i krakonož původně prostě byla by byla jakoby své hlava. Rozhodně to nebyl prostě dobročný stařeček s plnou sem. Byl to prostě, byl jako nějaký skřet, jo, nebo démon. No a často prostě zosobňovali nějaké zlovolné přírodní živly. No a teprve v postupně se prostě transformovali v jakéhosi spravedlivého vládce hor. A pohudek ukazuje, že podobným vývojem zřejmě postupně prochází i další podobné horské postavy. Nezřídka právě podle toho Krakonošova vzoru. Jo, po jeho vzoru nedávno vznikl i ochranný duch Šumavy, který se má, má jmenovat Šumavou. Musím říct, že u, že u některých z, tě, z těch bytostí jsem se poprvé dozvěděl až té knížky. No, proč to tak je? Samozřejmě na tom můžou být různé teorie, Oni totiž někteří tvrdí, že ty jakoby zlé nebo podměšilé duchy, že si vlastně vymysleli ti lidé, kteří do těch hor původně chodili. Že? Protože ano, chodili tam nějaké belinkářky, chodili tam lidé, kteří zkoumali, jestli by se tam nenašli nějaké, nějaké drahé kovy, případně už potom teda horníci. No a oni třeba moc nestali o to, že jménem chodil někdo jiný. Že? Oni si říkali výborně, tak to bude, naše, to bude naše hájemství, my tady prostě budeme čerpat z toho, co potřebujeme. No a když ty ostatní postrašíme, tak to bude perfektní, že jo, nikdo jiný nám, nám s to nebude chodit. Tak to je jedna taková jakoby teorie. No a můžeme říct, že vlastně to, že ten krakonož získává prostě takové skoro božské rysy toho prostě, toho skoro boha, že jo. Prostě božstva, které je spravedlivé, které, které odměňuje, které vládne hromy blesky, no tak to jde vlastně ruku v, v ruce se sekularizací, že. Takže můžeme říct zase, že s tím, jak prostě upadá, Autorita těch tradičních náboženství a zvlášť teda toho křesťanského boha, no tak tady prostě vystupují nějaké jakoby, náhražky, které jsou trošku jako pohádkové, ale jsou lidé, kteří jim aspoň trošku jakoby, věřit můžou. Jo, samozřejmě, Jan Pohunek tady z toho hlediska je prostě striktní vědec, takže tento všechno bude jako nějaké orální historky, případně jako nějaké fiktivní výtvory. A ani náznakem prostě by se nesnaží jakoby naznačovat, že by to mohlo být nějak, nějaký reální základ. A i co se týká tady těch možných kontinuit s těmi původními náboženstvími bohanskými, tak jak už, jsem, jak už jsem naznačil, tam je velmi skeptický. Ale jsou dneska lidé, kteří jsou mnohem, mnohem otevřenější. Existuje kulturolog Petr Mikšíček, který u nás trošku jakoby se snaží revitalizovat víru, ve víru, která se jsem... jmenovala Barsevilám. No a ten jako, ten prostě říkal, když jsme jí znova postavili tu sochu v těch oděckých horách, no tak se z Úrlí znesl oblák. A ten tu suchu jakoby zahalil. No a já jsem to pochopil tak, že víla je tady s námi a že prostě tu suchu jako přijala. Takže jsou tady lidé, kteří, kteří to berou vážně. A tak to je samozřejmě dobře. Tak jsou, jsou tady různé teorie, různé koncepce a každý, ať si rozhodne, jak se k tomu chce stahovat. Samozřejmě krakonošové chodí, chodí krakonoši, ale jsou tu tady lidé, kteří se za toho krakonoše převlékají. Takže je to do jisté míry samozřejmě taková atrakce pro turisty. Je, ale mně se na, na tom líbí to, že tady ty bytosti jednak, nebo minimálně zájem tady o, o ty bytosti, v nás může trochu povzbudit bádání po, po místních orálních tradicích. No a současně to v nás může, nám to může připomenout, že ty hory prostě jsou hrozivé. Můžeme je prostě vnímat i, i jakoby pozvátné a že bychom se podle toho k nim měli chovat. A že to, že když na ty hory vyjedeme, vyjedeme lanovkou, tak nepřestávají být kvůli tomu nebezpečné, ale aspoň teda v mých očích má je státní.
0: Vy píšete o, o knize, že je komplexním dílem. V čem spočívá ta komplexnost?
1: No, v tom, že se ten autor snaží prostě proplátat všechny možné ne, bytosti, které by aspoň zhruba nebo aspoň s přivřením jednoho oka splňovaly to kritérium nějakého toho, horského rucha, jo, Takže proto je to jakoby opravdu hodně široké a jsou, jsou tam jak prostě ta božstva, tak ti duchové, tak ta strašidla, protože on ten krakonož možná taky začínal jako takové strašidlo. A když je to dneska Nemon, tak nevíme, jestli prostě částečně i ten turistický průmysl za nějakých 50-100 let z toho neudělá časem stejně posvátnou bytost, jako je ten, jako je ten krakonož dneska. Hergot Hergot, hergot. Všechno, co jste
0: kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo, Hergot na rádiu. Další knihu, kterou jste vybral, nese název Planeta Sapiens. Autorem je Paco Kalvo. Podtitul knihy zní O inteligenci rostlin. Co tím má autor na mysli? Jak přesně jsou rostliny inteligentní podle něho?
1: Tak ten autor není sám, kdo říká, že prostě rostliny mají určitou formu vědomí a stejně jako živočichy je možné je o toto vědomí přechodně připravit. Totiž chloroformem. Rostliny můžeme podle něj uspat úplně stejným anestetikem, jaké veterináři používají na třeba k uspání našich domácích mazlíčků.
0: To on tam píše. Ano. Mm -hmm.
1: Rostliny prostřednictvím kořenů rozlišují přátelé od nepřátel a vedou podzemní boje teritoria, si vnitřní mapy okolní půdy, podle nich se orientují a ty kořeny pak vyhledávají oblasti bohaté na živiny a vyhýbají se překážkám, které ještě než na ně vůbec narazí. Čili tady v tom smyslu jsou to prostě nějaké bytosti, které vnímají, které se orientují a které jsou nějak oduševnělé.
0: A kde se tady našel tu to?
1: No já se zase vrátím trošku do minulosti. Naši dávní předkové zřejmě žili přesvědčení, že Nejen každé zvíři, ale i každá rostlina má duši. Takže třeba kácení stromů, jenž měl prídávat výkřiky a sténání, bylo podle antropologa Jamesa Frasera chápano jako cholostivá lékařská operace, která by měla být provedena s ohledy na pocity trpetele, co možná nejšetrněji, akorát že tady v té antice neměli ten chlorofon. No a nejnovější vědecké poznatky mohou paradoxně znamenat návrat tady k tomu starému pojetí. Které bylo dlouho pokládané za, za překonané. No a jak nedávno ukázal třeba román Vegetariánka od jednoho korejského autora, jeho žrdinka se transformuje do pitosti z říše, odmítající přijímat jakoukoliv potravu a přežívající pouze o vodě, může to sebou opět přinášet vlastně stranová etická dilemata, dříve připisovaná jenom prvotním lidem. No, on totiž je jistý novoplatonský filozof, který se jmenoval Porfirios Tyru, tvrdil, že život prvních lidí byl údajně nešťastný. Cituji. Proč by zabití vola ovce bylo být větším zlem, než pokácení jedle nebo dubu, když víme, že, že i stromy mají duši. Že, takže pokud se prostě budeme vracet tady k těm starobilým koncepcím, no tak to bude přinašet dilemata, která ten dekátorský člověk prostě neřešil. Neřešil je ve toho k rostlinám, neřešil ani ve toho k zvířatům.
0: A dá se to chápat tak, že po tom, co se nějak jako seriózně mluví o spiritualitě zvířat, přichází teda na řadu i uvažování o někým duchovním životě rostlin?
1: No tak určitě jsou lidé, kteří o něm mluví už dneska, ale zatím jsou to spíš jako ezoterici. A nakolik se tady to chápaní přenese do tvrdé vědy, to nevím. Tak vím, že dneska u nás jsou lidé, kteří prostě seriózně, seriózní věci, kteří opravdu vážně mluví o inteligenci rostlin, ale že by těchto věci mluvili o spiritualitě rostlin, co zatím ne. Tak uvidíme, uvidíme co přines se budoucnost.
0: A vás teda zaujal tahle konkrétní knížka Proč?
1: No, asi nejvíc mě tam zaujímavá prostě tady, tady ten myšlenkový oblouk. Až když si to prostě vydáme do toho, do kontextu, tak je to vlastně návrat k něčemu, co už tady dávno bylo. Jo, protože to tam ten autor nepíše. Jo, to jsem tam, to si k tomu víceméně jak, přidávám přidávám já, jo, že, že to není nový ale není to nic nového.
0: A on, autor pracuje tedy s něčím, co je současnost?
1: No, on, on opravdu pracuje se současnými vědeckými, Metodami a hlavně tedy s experimentálními výzkumy. No a na nich vlastně teda zakládá ty své názory. Samozřejmě jinak je to i, i téma, které rozvíjejí třeba romanopisty. Roald Dahl napsal povídku, kde právě figuruje nějaký stroj, který je schopný slyšet ty zvuky, které, které, které vydávají zvířata. Takže samozřejmě v oblasti styfy a fantasy tady to už můžeme, můžeme najít dávno. No ale dneska prostě existují vědci, kteří tvrdí, že možná by na tom něco mohlo doopravdy být.
0: Jenom přemýšlím, co by to teda pro nás jako lidi znamenalo, kdybychom zjistili opravdu, že rostliny třeba trpí a že, nebo že cítí bolest.
1: No tak, buď to, buď to bychom byli čemblátně víc neurotizovaní, No a nebo by nás to vedlo k nějakému odpovědnějšímu přístupu a k tomu, abychom prostě na každém kroku uvažovali o tom, jak se chováme tedy nejenom ke zvířatům, ale k těm rostlinám. A jako teoreticky by to mělo být nějakému odpovědnějšímu přístupu.
0: U zvířat chvíli zůstaneme, protože vaše další kniha se jmenuje Stávat se zvířatem. Je to od filozofa Davida Abrama. Jak už jsem říkala, autorem této knihy je filozof. Je jeho kniha filozofická?
1: Tak David Abram opravdu je označovaný za, za filozofa, i v té knize se odvolává na jiné filozofy, třeba Barucha Spinozu nebo Deleuze, když o tom říká, že je co by metafyzik příliš oddán vytváření abstraktních pojmů. Ten David Abram je ale filozofem velmi, velmi nekonečným a jsou určitě filozofé, řekněme, analytické větové, kteří by ho mezi sebe určitě pustit nechtěli. Kralitě totiž přistupuje trochu jako nějaký lirický básník nebo umělec který chce navázat bezprostřední kontakt s kameny a stromy se vším, co ho obklopuje a pokud možnost s nimi v podstatě splynout. Tady v tom může připomínat třeba přístup spíše mystický, no anebo šamanský. David Abram už totiž v dětství zkoušel učit se trikovému kouzelnictví a během studií se potom živil právě něčím takovým. No a tady v té knize popisuje to, jak navštěl různé šamany a snažil se pochytit něco z těch jejich metod ale ne kvůli tomu kouzelnictví, ale kvůli tomu, že vlastně to šamanství nebo šamanismus bere jako jakýsi k skutečnosti. Ti kouzelníci nebo šamani podle něj zprostředkovávají vztah mezi lidským společenstvím a rozsahálečným společenstvím dalších lidských bytostí.
0: Když se vrátím k tomu názvu stávat se, stávat se zvířetem, ve mně to evokuje jako kdyby nějaký návod. Je ta kniha nějakým jako receptem, jak se stát zvířetem? Nebo jak to máme pochopit možná vůbec ten název?
1: No, tak není to žádná self-help příručka, že by tam prostě bylo v bodech popsáno, jak přesně máte postupovat, ale je tam spousta názorných příkladů, jak prostě být vnívajší ke svému tělu a ke všem věcem kolem sebe. Jo, I když na druhou stranu vlastně ten autor netvrdí, že by prostě 100% znal nějakou metodu, jak to dosáhnout, protože On vlastně všechny ty věci klasové bere jako partnery. Takže oni k němu taky promluvají, když oni chtějí, ne, 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 když on chce. Takže on samozřejmě netvrdí, že je to prostě na povel. Jo, proto si myslím, že kdyby se na něj chtěli zaměřit skeptici, ten klub skeptiků Sisyphos, no tak vlastně nevím, jestli by měli co zkoumat, Protože on, on neříká, já prostě kdykoliv chci, tak si promluvám s kamenem. Ne, To prostě záleží na mě a na tom kamení, kdy spolu navážeme, navážeme ten dialog. Takže to je asi vlastně něco, co se nedá úplně experimentálně zkoumat. Takže takový přícup, jako, takový přístup, takový jako umělecký. No a na ho to může zachránit předtím, aby někdo ho prostě prohlásil za toho přířence toho, toho pověstného mm, blátěvého myšlení, jak říká jak klub Sisyfos.
0: Píše tam, jak navázat ten kontakt, aby věděl, kdy má navázat kontakt, jestli mi rozumíte, protože jste říkal, že je to vždycky o něm a o tom kameny nebo rostlině nebo zvířety, aby teda spolu komunikovali, ale jak teda spolu můžou komunikovat, když spolu vlastně nekomunikují?
1: No to je různé, no tak asi prostě být otevřený, být vnímavý k vlastnímu tělu, Jo, protože když je člověk prostě přítomný ve svém těle, no tak potom je schopný taky navázat uh, nějaký dialog s tělesností těch, těch zvířat nebo s materialitou všeho ostatního. Jo, on, on tam prostě zdůrazňuje takové ty věci, že se všichni skládá, skládáme z těch samých atomů a tak, což samozřejmě tohle říká, říká kdekdo, že jo. Tak to samozřejmě může podepsat i katolický kněz, jako Marek Korkovácha, i by to vlastně mohl podepsat ateista, Jo, autor, autor sobeckého genu sice jako Richard Dawkins sice nesnáší jako náboženství, ale v některých těch svých knihách vlastně, vlastně rozobírá podobná Jo, A kromě toho teda Richard Dawkins přiznává, že jeho oblíbeným autorem je, myslím, takový ezoterický pásník Jejíc. No ale někdy je, je to prostě u, u čistě o tom, že, že prostě někam přijde a ně, něco na něj promluví. Jo? Jestli můžu uvést příklad, tak on žil v nějaké, myslím, srubu a tam třeba popisoval, že, že prostě pak už tam prostě znal každý ten trám, protože prostě věděl, jaké tam jsou suky a vlastně každý ten, ten trám byl jedinečný. Čili s nimi vlastně měl takový intimní vztah. No a žil tam s manželkou a s dítětem a jednou se nějak stalo, že manželka a dítě odjeli a on se potom vrátil do toho prázdného domu. A najednou cítil, že je něco špatně. No a špatně bylo to, že ten dům jako truchlil nad tím, že už tam není to dítě. Na Češ prostě ten autor začal mluvit na ty stěny kolem sebe a začal jim říkat, ale oni se vrátí. Prostě, nebojte, oni se vrátí. No v tu chvíli se prostě dom uklidnil a bylo to v pořádku. No ale tak tam prostě ten, ten dialog začal ze stremy toho, toho domu, on odpověděl a, a všechno se uklidnilo a všechno bylo v pořádku. A pak už se ho prý ten dům jakoby, jakoby nevšímal. No umíme si představit, že by se to mohlo vyvíjet jakoby dál, že, že, že ten dům tam po něm začne házet nějaké jako jako skříně a mohlo by se to vyvíjet v rámci nějakého hodně ošklivého sci hororů. Ale takhle daleko on prostě nezachání. No. no ale tak to je prostě situace, kterou si nenavodíte. Ano, tak můžete prostě, můžete si všímat toho domů, můžete se o něj zajímat, no a on vám potom ten, ten zájem může vracet. To je zase myšlenka, která není určitě nová. Jo. Díky Česterton, katolický spisovatel, má takový zajímavý řekněme, text, který má zajímavý text, což je taková esejcická povídka, jmenuje se to Historie trochu nepravděpodobná, kde prostě člověk jde po ulici, kde chodí jako každý den, ale nikdy si ji jako nevšímal. A najednou ukáže, že ta ulice se, se před ním začne jakoby vlnit a začne se zvedat. A tomu člověku je, je to divné. A pak se jako dozví, že ta ulice trpěla tím, že si ji vlastně nevšímal. Ona trpěla tou jeho nevšímavostí, tím nezájemem A tak se prostě takhle proti tomu zbouřila. Udělala něco proto, aby on konečně si ji začal všímat. No a to je ale vlastně přesně ten, ten přístup, který tam rozvíjí ten Abram. Jo, nebo podobně bychom mohli říct, že třeba kniha Já a ty Martina Bubera vlastně míří podobným směrem. Jo, že prostě ten vztah Já a ty Kdy prostě k tomu, tomu druhému protěžku. a může to být i ten kámen, může to být člověk, může to být věc, může to být nábytek, prostě k, k němu přistupuju. ne tak, že bych ho chtěl nějak využít, ale že jsem tady jenom já a ty a nějak se setkáváme. Akorát, že u toho Martina Bubera je to tak, že když se prodlouží tedy ty jednotlivé linky vztahu já a ty, tak se potom všechny protnou ve velkém ty a to je Bůh. No a to u toho Abrama není. Jo, ten říká, prostě ta příroda jakoby uduševnila, všechno jsou to nějaké živoucí bytosti. Ale není to tak, že by se jakoby všechny potom setkávali někde v nějaké, nějaké jedné osobní bytosti. Ne, u něj prostě ten bůh je pandejsticky rozpílený všude, protože všechno je, je, je nějak živené. Jo, tady v tom slavosti on říkal, ne, já nepotřebuji ani náboženství, ani kněze, ani žádné zprostředkovatele, protože ten kontakt s nějakou tou hlubinou, s tím posvátnem, můžu prostě navázat No asi nekdykoli a ne vždycky, když já chci, ale záleží to na mě a na té věci a žádného prostředníka nepotřebuju.
0: Já se ještě vrátím k té předchozí knize, která byla o rostlinách a myslíte, že mají tyto dvě knížky, to znamená předešlé a teď o zvířatech nebo stávat, stávat se zvířatem, něco společného?
1: Ano a dokonce i ta knížka o těch vikinzích společný je tam ten návrat. Jo, to, že, to, že vlastně ten animismus nebo šamanismus, že to nemusíme chápat čistě jako něco, co už je dávno překonané nebo prostě hloupé, nevědecké ale že je to něco, čím se můžeme inspirovat. Nemusíme to chápat jako úplně doslova. a určitě kvůli tomu nemusíme zachazovat ty technické inovace a všechny technické vymoženosti, které, které používáme a které nám velmi usnadňují život, ale minimálně je to něco, co nám něco může dát i do, i do toho našeho života. Samozřejmě když je člověk zkoumavý, když je člověk bádavý a zvědavý, tak podobných návratů bychom najít víc. Když jsem se díval třeba na žebříček nejprodávanějších knih, když se mě ptala na ty trendy, no tak mezi nejprodavanější knihy patří třeba titul, který se jmenuje Atmové návyky, ale současně se tam mezi těmi top ten v non-fiction literatuře myhl i titul Hovorí k sobě Marka Aurelia. No ono se to tady zajímavě protože vlastně hmm, Jo a kromě toho teda vycházejí takové knížky jako třeba Myslet jako císař, jak uplatit stoickou moudrost z každodenním životě, nebo stojku v průvodci pro, ka pro každý den. No a můžeme na tom sledovat určitý prostě návrat stoicismu, což je prostě hodně stará nauka, ale může být prostě aktuální i dneska. Jo. Jinak samozřejmě ten Margot Aurelius a ty atomové návyky, ty mají spoustu věcí společného. Jo, můžeme tam poukázat na to, že společně je tam důraz na určité sebeovládání a kultivaci vnitřní síly. Jo, takže samozřejmě nemusíme se vracet k jenom k ale třeba k Marku Aureliovi.
0: Konečně se dostáváme k naše poslední knize, a to vaše knize. jižák, město, panelu, snu a mýtu. Podobných knížek musím říct, že já doma mám docela hodně. Myslím, že v poslední době vychází dost dějiny různých čtvrtý prahy. V čem je ta vaše kniha jiná?
1: Tak ty knížky většinou popisují architekturu, urbanismus těch sídlišť anebo přinášejí vzpomínky těch obyvatel. Já jsem se snažil na to se podívat z trošku jiného úhlu pohledu. Snažil jsem se popsat spiritualitu, v nejší smyslu, a ještě řekněme v fúzovkách A. Potom nějakou kulturní vrstvu, čili snažil jsem se ukázat, jaké byly texty vznikají kolem jižního města a jestli se tam dá najít nějaké výtvarno. Zase v nejširším slova smyslu. Jo, takže třeba tam ukazují, že tam působil Max Fabinský a že tam byla v 80. letech jedna z nejvýraznějších a nejmodernějších galerií v celé České republice. Nebo celém Československu.
0: Jižák, město, panelu, snů a mytu. Kde se schovávají ty mýty.
1: No, zase začnu to trošku uvědnout. Geografové a religionisté říkají, že čím dále se člověk nebo baratel dostane od centra města, tak tím je tam nižší ta tradiční spiritualita nebo tradiční religionizita. No ale tím více se vlastně uvolňuje prostor pro nějaké ty alternativní. Takže v najištím městě máme třeba galerie Cestu ke světlu, což bylo někdy, řekněme, takové centrum New Age Spirituality. Potom ty samotné paneláky v tou svojí vertikalitou můžou samozřejmě inspirovat nejenom tedy k tomu, že, že budeme jezdit výtahem a že se budeme prostě dívat nebo že se budeme užívat ty krásné výhledy, ale prostě i k nějakému myšlenkovému pozvednutí nebo duchovnímu pozvednutí. Jo, Takže samozřejmě stanice metr Háje se jmenovala Kosmonautů, máme tam, tam do dneška sochy dvou kosmonautů sochy kolem, ne, ulice kolem těch soch se jmenují tedy čili vlastně celá ta trasace byla plánována jako jakési dějiny KSČ. A ty, ta stanice kosmonautů, to byla ta budoucnost. To vlastně mělo znamenat, až teda vybudujeme ten komunismus tady v, té, v tom Československu, no tak potom ten komunismus začneme expandovat do vesmíru. To vlastně, to, to vlastně bylo logické pokračování té úspěšné cesty budování komunismu. A je zajímavé, že tady ten kosmický aspekt nebo vesmírný aspekt tam zůstal zachovaný, protože právě z města pochází, pochází člověk, který se jmenuje Tomáš Rousek, a je to, říká si, vesmírný astronom a, a on navrhuje vesmírné stavby. Takže až jednou prostě budeme stavět nějaké základy třeba na Marsu, nebo na měsíci, to je první a bližší no tak možná, že se tam právě bude stavit nějaká jeho stavba, no a on pochází z Jižního města a říká, no já pocházím z Jižního města, když se ho lidé ptali, jak ho to vůbec napadlo něco takového, s tím navrhovat. Takový šílený nápad. On říká, no pocházím prostě z Jižního města, to celé je takový experiment, no a pro mě to vlastně bylo uh, inspirativní prostředí. No tak, ano, tak to je zase prostě taková vertikalita, ale řekněme si na rovinu, že jakoby to víra v UFO nebo cestování do vesmíru, to pro některé lidi vlastně může být náboženství dneška. Jo, i u vás, myslím, jedna kolegyně mluvila kdysi o tom, že existuje sekta paní Kyslíkové, respektive taková zajímavá náboženská skupina. no a ta právě měla jednou setkání na jedné louce na jižním městě, který bez paní Kyslíkové, přetá ta zrovna neměla peníze na to, aby dojela, aby přivibrovala. No a oni tam přece očekávali přímo na Jižní městě setkání s nějakými těmi vesmírnými lidmi. Jo, takže můžeme říct, že tady ta vesmírná dimenze má na Jižní městě spoustu podob, některé legrační, některé vážnější, některé velmi futuristické a, na, a na některé takovéhle, řekněme, sektářské.
0: A teda chápu dobře, že ty zmíněné mýty v tom širokém slova smyslu jsou v současnosti živé?
1: Tak to slovo mýtu jste jako velmi široké, takže já tam s ním tak, tak prostě jako i ten název je samozřejmě nacázka. Jo, tak můžou být nějaké mýty o, o založení toho města, potom můžou být mýty o, o jeho původu, nebo potom můžou být mýty o, o jeho zániku. No a. Ale to, že vlastně, jak, jakoby se sejdeme na nějaké louce a přivybrujeme, to je nějaká vize a v nějakém smyslu je to takový mýtus. Vlastně, no. A potom tam samozřejmě rozovídám i, i takzvané orální legendy. No, tak To samozřejmě nejsou mýty, ale samozřejmě s Petrem Janečkem jsem se jsem, jsem to konzultoval. A třeba m, ta titulní pověst o Černé sanitce, tak ta se prý původně vypl, vykládala právě o Jižním městě. Jo, nebo tam máme vítné mít, že...
0: jenom zmínit, co to znamená? Teď?
1: No to je, to je taková historka o tom, že prostě sílištěm jezdí sanitka, která unáší lidi. Jo, a unese mm. a už je už nikdy, nikdy nikdo nevidí, takže už s tím lidmi neprovede nic hezkého. Nebo podobně jsme tam měli jiné takové příběhy o tom, že nějaký člověk v době, když se stavilo metro a když se stavilo to síliště, tak se dostal do výtahu, ale potom tam byl zanechaný přes přes víkend, no a když ho tam našli v pondělí ráno, tak buď to byl mrtvý nebo byl šílený. Ve skutečnosti se nic takového nestalo, a jsou to prostě takové zábavné historky v úzovkách. No.
0: Já vám moc děkuji za představení svoje knihy a zbylých asi pět knih, co jsme si spolu vybrali. Ještě na závěr mám ještě jednu otázku. Zajímalo by mě, jestli je nějaká kniha, která má vyjít v roce 2024 a vás to strašně zajímá a čeká, tak kdy to vyjde?
1: Tak takových knih je samozřejmě několik. Na některé se těším už několik let, takže už oni třeba doufám, že, že vyjdou. Jo. Jedno nakladat třeba chystá knížku kulturní dějiny ostatného drátu. Tak <laughs> do fén, ale pořád to odkládá. Ale co by teda určitě mělo být? Měla by být knižka, která se jmenuje Pravidla vkusu, to vydá host. A měla by to být taková sociologická práce o tom, kde se vkus bere, Jakým způsobem se utváří a jaké má, má sociální důsledky? Čili předpokládám, že to bude taková burjovská analýza. Takže Aby,
0: tam ta spiritualita není, jestli chápu dobře. Nebo no víme, ne, jestli to tam našel. Necháme
1: se překvapit, <laughs> uvidíme. No a druhá knížka, ta se bude jmenovat Antropocenosti, Malý průvod s antropocérem. A měly by to být takové krátké esejické texty, které v portrétech různorodých artefaktů ukážou, jak jsou příroda a kultura často. Nerozpletitelné. No a uvidíme, jestli tam zase bude nějaká spiritualita nebo ne. Když je člověk vynalezavý, tak si to
0: <laughs> Já vám moc děkuji za návštěvu, budu se těšit někdy příště. Mějte se.
1: Děkuji na pozvání, Na Naschánou. Hergot. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
0: Pro Hrgodnerádu Wave to byl publicista Jan Lukavec. Já mu moc děkuji za výběr, snad i vás knihy potěšily. Každopádně už teď vím, že některé z nich si prostě musím přetist. Ať i vy máte časná, kvalitní čtení, mějte se krásně a příští týden, ahoj. Poslouchejte podcast pořadu Hrgod kdykoliv a kdekoliv. Více na Wave.CZ, lomeno podcasty.